0: 一个老和尚，一辈子都在修习净土法门，想要往生在阿弥陀佛所创建的那净土世界里，他基本上就会得偿所愿了。如果那世界果真是存在的话，因为一方面他已经足够的老了，就要往生了；另一方面呢，是因为他修习的不赖，他对现实已经充满了厌离的心。现实世界对他而言，大概就像是一张静止的图画那般了。那么，这个老三是否果真达到了入定的境界呢？恐怕在有的时候还欠一点火候。现实会对他突然的发力，使得他心中一颤，然后那余波会震荡很久很久。这个老和尚因为在路上瞧见了一个女子的芳容，而呃觉得自己大概爱上了她。他爱上的是什么样的一个女人呢？可不是平头百姓，而是一位宫中的女子，是那种可以陪着天皇睡觉的女人。老和尚要怎样处理心中的感觉呢？那会妨碍他的修行。那种所谓的爱，会使得他要往生的那个世界拒绝他。那么，和尚怎么做？而那个宫中的女人又要如何的来回应，或者说应对这个僧人的爱呢？这僧人的爱是否会在这宫中的贵人心中拨弄出一些什么东西来呢？那本次我要来讲这样的一个故事，这故事的名字呢叫做《志贺寺上人之恋》。先来说明一下题目。志贺是一个地方，不在古时的平安京那边，距离京都是有一点路的。那么这上人呢，是古时日本人对于和尚的尊称。志鹤寺上人之恋》是三岛由纪夫所写的短篇小说。三岛由纪夫是我很喜欢的作家之一。我想，如果我的这个私人广播节目可以在诸位的喜欢和支持之下运转一段时间的话，那么我以后会多次的讲到三岛由纪夫和他的小说的。《志鹤寺上人之恋》写于1954年，那个时候三岛由纪夫29岁。呃，是一个创作生命勃发的阶段，但我要说，事实上，在三岛由纪夫的一辈子里的大多数时间中，他的创作生命都很足，他写了大量的书。二十九岁这个时间点，对我而言，和这篇《志鹤寺上人之恋》之间、呃、存在着一个比较偏的、呃、趣味的连接，怎么讲呢？三岛纪夫从三十岁开始做了一个决定，并且进行行动。他要改变自己的身形，然后他成功的做到了。三十岁以前，他是一个体型看上去很弱的一个男性，甚至于呢有一些的女性化，看起来那样啊、呃，比较的柔弱。此后，他的心理到底弱不弱，不知道，但他的体型啊看起来就很阳刚了。呃，他做了大量的健美的这个运动，差一点就要变成健身家了。那么，在他死前，呃，这个他的身形都一直被维持着，因为他死的比较早，四十五岁的时候就死了，肌肉呢还不至于萎缩。那时候他剖腹自杀了，也许都可以这样讲，他就是要以一个特别好的身体状态去死。啊，这点有点扯远，我到此打住。我要说，在呃这个智鹤寺上人之恋里面的那位上人，他的身体是没什么看头的啊、呃，糟糕的一塌糊涂了，快要死掉了的那种呃男子的身体有什么可看吗？这就是一个事实嘛，他已经是一个形容枯槁的人了。那他对他的身体也是不在乎的，他所要去的那个世界。对于现世的这个身体啊，呃，没有什么特别的要求啊，所以他不在乎这一点。那么，他是一个独具精神的男子，身体、精神和情欲之间有一个什么样的关联？其中一定是存在张力的。三岛由纪夫的许多的作品都会讨论到这个题目。这个智和寺上人之恋也是这个样子，但是呢，这个身体和精神呢，也不见得是这个故事最主要的呃聚焦的地方。我想这个故事呢，还是在讲、呃、一个男女两个极端的例子，在对待情爱时候的，或者说对待爱情时候的一个态度和一种、呃、思维上面的一个走向。在僧人那边，爱情突然产生那个震动出现之后，他会用他的精神去阴影他。然后呢，你会在故事里看见，呃，他试图把这个爱情啊，消除掉。而在那个女人那边呢，当他获悉有一个老僧人在爱着她的时候，他心中的某种执念反而是被越来越强化和放大。可是到最后呢？他的心又会转冷了。好，《智鹤寺上人之恋》这个故事呢，一共有五个小节。那么，等一下呢，我会来读这个故事的大部分的内容。我要读第二到第五小节的内容，把它全部的读出来。第一小节我不读，因为第一小节里面有大量关于关于这个净土宗的介绍，所以如果把它念出来的，有点像是宣导宗教一般的。呃，三岛寂夫，他是没有这个宗教信仰的。事实上，在日本的这个古时候，所谓的佛教这个东西啊，呃，它没有进入大多数日本人的这个心灵的根底里面。那在现在，大概也是这样的。比如说，日本人恐怕从根源上来讲，并不自然的接受。轮回转世这么一说，对他们而言呢，大概没有什么往生这件事情，死了就是没了，就没有了，没有往生的。存不存在往生，对这个问题的态度，如果形成信念的话，就一定会影响到现实的活法。这点在智鹤寺上人身上会体现的淋漓尽致。这位上人一辈子所在做的。无非就是为了往生做的准备，而如果得以往生到极乐世界的话，那也是为下一次往生所做的预备。呃，那个世界并非终点、啊、三岛季夫不信宗教，但是宗教所带来的一些信息会帮助他构建起他的小说。在他生命就要结束之前的。最后的四本书里，这点就有体现。那四本书中用到了一个概念——轮回。那四本书构成了一个小说四部曲，《丰饶之海》四部曲。四本书分别是《春雪》《斑马》《小四》以及《天人五衰》。你看，在三岛由纪夫自杀之前，呃，他的最后的作品的题目用的还是佛教里面的一个术语做的标题。那么这四本书当中呢，呃，里面的一个人物，他在很多时间里面相信一件事情，就是他年轻的时候的一个伙伴会、呃、多次的在二十岁的时候死去，然后往生，重新回到这个世界里面来进行一个轮回。而这个信念呢，会一直有动摇。到了《天人五帅里面，就会呃有一个很残酷的，对于他的信念而言，有一个很残酷的一个破灭感啊。那么，我要说，在第三本《小四》当中呢，这个作者对于往生这件事情，对于轮回这件事情呢，让他的笔下的人物做了很多的内心的这种思辨。这里头有一个很有意思的一个点呢，呃，和这个智鹤寺上人之恋呢或许无关，但是呢，我想把它扯出来啊，呃，各位听听看啊，是是很有趣的一点，就是说，呃，如果讲啊。有往神，那么，同时按照佛教的说法，呃，我们的这个所谓的我是无我的。那么这是不是矛盾了？在小四里面的这个主人公得去得去回应这个问题。所以呢，在这本书当中呢，他后来找到了一个解方，这个解方呢叫做唯识宗或者叫法相宗啊。不是净土宗，净土宗没有解开这个问题，在唯识宗里面引入了一个叫做阿赖耶识的东西，就解开了这个问题。好，这些就扯远了，呃，那我就要拉回来，不跑野马了啊。还是来看这篇智鹤寺上人之恋，我们来看看啊，这位老和尚和天皇的女人之间的那段。爱情吧，让我来读这故事的第二小节，在音乐之中开始读内容啊。那么这个故事呢，很多的地方呢都是用着很古朴的呃这样的句子在写，这个翻译呢把它保留了下来，所以我也会读出一些有一点有一点怪的那个词句啊，希望各位能够。能够理解到他的意思啊，我不做具体的解释了。好，音乐之中开始读智鹤寺上人之恋第二节。智鹤寺上人是一位高德之僧，他眉毛雪白，一副老躯，靠着一只拐杖，渐渐向前运行。现世的一切，映现在他那双行学熏修的圣目里，只是一片沉寂。上人住在现今草庵里时，亲手栽种的松树已经高标云天，树梢斗着狂风，如此永远抛却俗世，任何圣心之中都会产生万全的。安心之念，看见富贵之人就发出狞笑，笑其为何没有感到此乃梦中之快乐。即使遇到姿色美丽的女人，依然寄情于那些为烦恼所苦、流转于迷界的人们。要是对推动现世的动机丝毫不抱有同感。那么，从那一瞬间开始，现世就将静止下来。上人的眼里只见到其静止之相，现实仅仅是纸上的画，是别国的一张地图。此种无漏的心境，使他忘记恐怖，不知道为何存在着地狱。现世对于自己的无力不言自明。因为他有绝非傲慢之人，所以也意识不到，这正是自己修德高德的结果。肉体已经差不多全部脱离上人，身上秃露的骨头，仅仅被一层衰萎的皮肤所覆盖。入狱时，他顾影自怜，这副肉体。仿佛被他人所有，几乎可以折叠起来。看来，净土的饮食已经在自己身上获得了效果。说起夜间做梦，除净土之梦，别无其他。醒来时知道活在现世，留存于无常可怜的梦中，就感到悲哀。春天到了，赏花季节。访问志贺村的都城人士多了起来，上人并不觉得有何忧烦，因为他有着一副不被人搅扰的心境。上人携杖出草庵，走向湖水之畔。午后的阳光最后渗进几分暮色，湖上水波娴静。上人坐水响观，独自伫立于湖畔。此时，一辆贵人的车子沿着湖岸往环，停住在上人所在地的附近。车上的主人是荆棘玉溪所。这所谓的玉溪所，是指天皇、呃、就寝的地方。那么就用这个地点的名字来代表那类陪着天皇睡觉的女人。玉溪所是来观赏志贺的春景的，正要回返。为了向湖水告别，遂停下车，撩起车上的门帘。上人不由朝那里望了望，随即被她的美貌所打动。玉西所和上人的视线暂时交合在一起，上人不肯马上移开，所以玉西所也不便转过头去。玉西所并非一个能够任其无理的目光所注视的宽容女子，但鉴于对方是德行清纯的老僧，对他的久久凝视感到惊讶。玉西所急忙放下门帘，车子走动了，通过智鹤岭一侧，朝向远方京都的道路驶去。入夜，车子将从银阁寺道前往京城吧，让人。处理湖畔，直到车子消隐于树林之间。现世于一瞬之间，凭着可怕的力量，向着上人复仇了。一直认为万全的东西，顿时瓦解了。回到草庵。对着本尊，欲唱名号。然而，妄想中的面影立即前来搅乱。那副美艳是虚幻的姿影，是可灭肉体的一时现象。虽说这样想着，但那无可言状的美貌于瞬间里搏击上人心扉的力量，犹如一股稀有的、久远的力量。另一方面，从各种意义上来说，上人已不再年轻。以至于使他的肉体一被沉浸于此种感动的无端的冥想之中，肉体不会于刹那之间发生变貌，倒是精神一旦迅速浸染上了某种毒液，立即就会发生变化。还是这样考虑最为得当。上人未曾有过犯女行为。同年轻时的欲望做斗争，反而使得他将女人只当做肉体的存在。只有想象中的肉体才是纯粹的肉体。其结果呢？上人为了征服肉体这一更加观念性的存在，便开始仰仗精神的力量。这一点他成功了。在以往熟知上人行迹的人们之中。没有一人怀疑过他的成功。然而，撩起门帘观望湖水的女人的容颜，作为肉体是光艳无比、浑然一体的存在。对此，上人不知用什么命名为好。这只能认为，一定是某种东西为了显现这稀有的一瞬。长期瞒着上人，藏进上人的心底，现在终于亮相了。这完全是现世本身，是静止的现世突然从画面中站起来，开始走动了。这就好比站立在城中大道来往的车流中，用两手捂住耳朵，然后迅速放开，喧嚣的噪音就会立即向身子周围聚合而来。触及现世的流转，倾听他的声音，就等于已经进入现世的圆环里，同一切断绝关系的人，再度置身于一种关系之中。上人在读经当中也耐不住频频叹息，他想借助自然缓解心事，他遥望黄昏里山上的云彩，心里却照上。一层迷雾，纷乱不堪。他望月亮，心绪倾向相向，想面对本尊澄清心灵。本尊的佛言发生幻化，变成了玉溪所的预言。世界进入小小的圆环之中，圆环的一方是上人，另一方是玉溪所。接下来让我读这故事的第三节。试点转到玉溪所那边。惊奇的玉溪所呢，站在智贺湖畔，久久盯着自己面颜的那位老僧，很快被他忘却了。过了些日子，一件传闻闯,闯入他的耳朵，才又使他重新记起那件事来。上人目送玉溪所的车子远去时，有个村人看到了上人的姿影。他告诉我前来志贺村赏花的殿上人，说从那天晚上起，上人疯了。这件传闻，玉溪所当然只当二旁风对待。但是，志贺寺上人的高德远近闻名，假若传闻是事实，这事件就关系到玉溪所的虚荣心，因为。他早已对俗世上男人的爱情厌倦了。虽然日西所十分清楚自己的美丽，但这类人通常被一种力量所吸引，这种力量总是把他的高位和美貌当作一文不值的东西加以处置，从而信念也愈加笃沉起来。日西所因为太无聊，所以才信奉净土。将华丽美艳的现实称作秽土，并厌离而去的佛法理论，定能使玉希所那种象征现实末日的荣华的倦怠获得慰藉。在恋爱专家们之间，玉希所一致被推崇为宫廷中优雅的化身。事实上。由于这位贵妇人不把任何人放在眼里，才越发值得被大家推戴。不管在谁看来，玉西所都不像是真心爱着天皇。玉西所梦想着那种几乎不可能跨越的爱欲的枕玉。智鹤寺上人具有崇高的德望，而且已经高龄，都城内人人都知道。他是个即将舍弃这个世界的人。如果传闻属实，那么上人迷恋玉西所的容色，就得同时牺牲来世。这可是最大的牺牲，没有比这更为宝贵的馈赠了。玉西所不为宫廷内爱慕他的人动情，对年轻美貌的贵公子也心如止水。男人的姿色倒无所谓，他所关心的只有一件，那就是谁可能最强烈、最执着的爱上他。抱有这类关心的女人是个可怕的存在。如果是昌纪，只要献出地上的所有的财富就足够了。而玉溪所呢？由于已经拥有了地上的一切财富，他只等待着为他。奉献来世财富的男人，志鹤寺上人的恋爱传闻，在宫廷内广泛传扬，连天皇也半开玩笑的提起这件事来。玉西所自然不喜欢听这类玩笑，但却抱着冷然的兴趣。玉西所明白。不论谁都可以放心地谈论这件笑话。一方面是对使得如此高德的僧人迷恋的玉西所美貌的赞誉，另一方面是对那样的老人和贵妇之间绝不可能实现的爱情抱着安然的情绪。玉西所想起了在车上所见到的那位老僧的面颜，同以往每个爱过他的男人的面颜都不一样。一个丝毫没有被害资格的男人心里居然产生爱的萌芽，这真是不可思议。实际上，宫中的和歌赞达，为赢得同情所运用的无望之恋的题材等，比起这桩事来，大体上都只是一种邪血般的自我欣赏的演技而已。说到这里，你或许明白，这位贵妇人。较之优雅的化身这一评价，他将更加壮大的兴趣都寄托于被爱这件事之上了。即便是身居高位的贵妇，既然是女人，令他超拔被爱的任何权利都是徒然的。男人们执掌正事之间，女人们却梦想用纯然女性的方法征服世界，而且她们嘲笑剃发的女子。总之，对于女人来讲，她们不会舍掉世界，不会将自己拥有的一切完全抛却。只有男人，才可能将自己现有的东西尽皆抛之不顾。那位老僧一时舍弃了服饰，不愧是个男子汉，远非宫亲们能比。这回，他又像舍掉服饰一样，要为。欲惜索而舍掉来世，信念赌诚的贵妇心中浮现莲花之思。她想起二百五十游旬之巨的大型莲花，比起眼睛看不见的小型莲花，还是这种庞大无比的莲花更加符合她的兴趣。例如，即使倾听庭前树木经风吹动的声音。较之倾听风吹净土的宝树那种微妙的音乐，显得多么无趣！一想起悬挂半空不打自鸣的乐器，身边的情音、真韵之类，就只能认为是毫无情趣的放笑。让我继续来读。智贺寺上人之恋的第四节，试点回到智贺寺上人那儿。智鹤寺上人在斗争，年轻时代与肉体的决战，具有获得来世的希望；而进入老境的这种绝望的战斗，是同已经丧失、不可挽回的感情连接在一起的。他对荆棘玉西所的这种难以实现的恋情。标炳日月，无可置疑。另一方面很明确，当他被爱情俘获的期间，是不可能前往净土的。这位世上心境自在的高僧，刹那间被眼前的黑暗卷裹了。这种超越年轻人斗争的勇气，或许来自一种因为喜爱而禁锢的焦劲，使得本可以立即就能实现的事情被截止住了。上人再次亲身体验到了恐怖，一步之前，不知会有什么事在等着自己。他从现世的浓重黑暗中往醒了，他坚信那辆高贵的车子接近至鹤湖畔之前，等待自己的只有即将到来的涅槃。华作之思，总相观杂月观，皆是徒然。一旦凝神静思，必定浮现玉溪所交好的面孔。因为他试着对湖水做水想观，粼粼碧波下面，水底晃漾着的是玉溪所妩媚的容颜。这固然是自然的归结，然而上人一旦觉悟到心灵过度集中是有害的时候，他就决心试着。扩散精神变得模棱两可起来。事实上，过度集中反而使人痴迷。这件事使上人感到震惊。然而，相反的试验只能是承认痴迷。内心一旦严重扭曲，就会从寻求逃脱的努力中再行逃脱，觉得还是专心思念玉希所的面影更轻松些。上人爱对玉希所的幻影做种种。庄严之相，并由此感到高兴。这样做只会将恋爱对象推向越来越光辉的地位，越来越远离自己，越来越不可能实现。他不明白自己为何感到那么高兴，将玉西所想象为卑贱的女体而加以描摹，不是很自然吗？这样做，至少在幻影里。更加有利于钟情于他的人，不是吗？这样一想，上人觉得自己心中所描绘的玉溪所不仅仅是肉体，也不单是幻影。上人确实描摹了他的本身，他的实体。他在女人之外寻求这样的实体，是不可思议的事。一个高德的僧人，即使堕入爱河，也不会丢失平素那种利用抽象化来究明事物实体的修炼。荆棘的玉希索，如今已经同二百五十游巡巨,巨型莲花的幻影合为一体。他安睡于众多莲花的护持之中，比起须弥山，比起一国之领土还要广大。实际上。上人越是将这桩爱情推向不可能，其结果就越发使他深深背叛佛缘。为什么呢？因为这种无法实现的情恋，是同无法获得解脱紧紧相连的。越是想获得无法实现的爱情，妄想就变得越发强固，邪念就无法撼动。有希望的恋爱，反而容易产生气馁。而这种不可能实现的恋爱，犹如停滞于湖上、匍匐于地面的云影，一旦流失便无可寻觅。上人很想再次一睹玉溪所的方言，然而他害怕，与人举行莲花似的幻影，一旦相逢，也许就会骤然溃灭，不留痕迹。那幻影一旦溃灭，上人一定能够获救。也只有这一次，才能得到彻底解脱。但这正是上人所害怕的。这种孤独之恋，致使上人玩弄各种奇怪的手腕，蒙骗自己。当他决心要去会见玉西所的时候，上人自我觉得专心的病痛已经好了一半。这种决定迎来一场异常的喜悦。上人几乎误以为是逃离情网的喜悦。下面要进入志贺寺上人之恋的最后一部分了。在方才的那个小节里，志贺寺上人有了许多复杂的心绪，各位是否能够感觉到他心思意念的走向呢？不管如何，他要做一个行动，那就是潜入皇城，去会一会那玉溪所。他要如何了断这份缘？我继续来读三岛季夫的故事，《智鹤寺上人之恋》。玉溪所寝宫庭院的一隅，一位潦倒落魄的老僧。拄着割手拐杖，默然而立。人们看了，谁也不觉得奇怪，因为出外修行的人和乞丐站在显贵人家的门庭乞求施舍，这样的场景并非稀奇。一位婢女将这事对玉溪所说了，玉溪所嬉笑着透过珠帘向外观望，庭树绿荫之下。有个病弱的老僧垂手站在那里，玉西所望了好一会儿。他就是在知河湖畔见过的那位上人，没错。玉西所一想到这里，不由得改变了脸色。玉西所迟疑起来，他一时没了主意，不知如何是好。他告诉婢女先不去管他，婢女照主子吩咐办理。玉西所内心产生不安，他头一回感到这样的不安。舍掉现世的人，他见过很多，但抛弃来世不顾的人，却是第一次遇到。这是一件不祥的事，他感到难以言状的恐怖。这位贵妇失去了上人心目中所描绘的空想的愉悦。即使上人为他拱手献出来世，来世也未必就能毫无瑕疵地交到他手中。玉西所注视着自己华丽的衣衫和纤纤玉手，再望望矗立庭内的那位老僧枯槁的面孔和露湿的僧衣，这样的结合似乎带着地狱的魅惑。可是。这同思绪中壮大的梦境迥然各异。上人看样子像是从地狱出来的人，他背后那幅摇曳着净土之光的高德的风貌荡然无存，由他预想到的净土的所有光彩消失的无影无踪。志和湖畔所见到的上人，虽说是同一个人，但却像是另外的人。荆棘的玉溪所按照宫内人的常态，对自己的情感时时抱着警惕的态度。大凡遇到激动的事情，一般都是这样对待。他看到老僧如此痴情，联想到九梦中的崇高的情恋，也会通过如此凡庸的姿态表现出来吗？他失望了。知鹤寺上人策杖前来京城。他几乎忘记了疲劳，他偷偷潜入荆棘玉溪所的寝宫，想那珠帘之内有自己思恋的女子。想到这时，他仿佛从一切幻梦之中惊醒过来。恋爱一旦变得如此清纯无垢，来世便重新使人着迷，让人发现自己。从未用如此纯粹而切实的形态暗自描摹过净土。他对净土的憧憬几乎全靠感官，剩下的事情只是为尽可能摒除后身的障碍和今生的妄念，前去会见于希索，以便向他表白爱情，仅此而已。垂垂老去，扶杖鹤立。艰难背唱。五月艳阳穿过绿叶，向着上人的头顶流泻。上人频频晕眩，全凭拐杖支撑着身子。只消玉溪所早点儿招呼他入内一叙，一切手续即告终结。那时，净土便在那里敞门以待，上人等待着。靠着一根拐杖支撑着，随时可能倒下的疲惫身躯，等待着。夕阳西下，暮色降临，玉溪所那里依然没有音信。玉溪所呢？尽管上人在他背后凭借幻想描绘出一片净土，玉溪所哪里能够知道？玉西所三番五次透过珠帘眺望庭院，上人矗立不动。黄昏目影依稀，上人依然站在那儿。玉西所害怕了，他仿佛看到那里立着一副痴狂的身灵，他感到堕入地狱般的恐怖。自己既然使得那位高德之森如此迷醉，净土绝不会收留他，仿佛地狱就横在眼前。他被世间常有的恐惧征服了。此时，玉西所所梦想的至高无上的爱情破灭了。被爱就意味着地狱。玉西所和上人相反，他透过上人看到了地狱。然而，这位尊大的贵妇人善于同恐怖战斗。她振作精神，借助于本能的残忍。商人随时就会倒地，玉西所坐视不管，等着他摔倒于地。玉西所从帘内向外窥探，想到上人或许已经倒地，可是上人依然默默而立，玉西所一时焦躁起来。入夜，明月在天，上人的身影看过去，宛若一副苦撑的白骨。荆棘的玉希索惊恐的无法安眠，他不再遥望脸外，一味背向那里。尽管如此，他感觉到上人的凝视。这可不是凡庸之恋呢。但是，透过被爱的恐怖和堕入地狱的恐怖，这位贵妇反而愈加强烈的思念净土。玉希索只想互为自己向往的净土不受伤害。他的净土不同于上人的净土，是和上人的净土毫无瓜葛的净土。于西索一旦搭理上人，自己心、自己一心向往的净土就会崩溃。上人的恋情和他毫无干系，上人只是随便爱着罢了，自己丝毫不会失去进入净土的资格。于西索这样认为。想到这里，叶剑深凉气一聚。要是上人倒地而死，玉西所不相信自己会放心不动。上人原地矗立，月光隐没，看上去好似一根奇怪的枯木。我和他没有任何关系，玉西所在心中高喊：“为什么会发生这种事？”玉西所实在无法理解。玉西索这样想的时候，刹那间，他竟完全忘记了自己的美丽，这可是少有的事。说他是故意忘却，或许更适当。不久，天空泛白了，上人依然矗立于小岸之中。玉西索认输了，他招来婢女，吩咐她把院里的上人叫到珠帘前边来。上人立于忘我的境地，眼看肉体就要枯朽，他已经分不清等待的人是玉溪所还是来世。上人看到婢女走下朦胧的庭院，向自己靠近，上人也未曾感到那就是他所期盼的事。婢女传达了玉溪所的话，上人嘴里发出恐怖的喊叫，那几乎不像是神音。婢女想搀扶他，上人推开他的手，接着迈开异乎寻常的稳健的步履，走到珠帘前面。帘内晦暗，从外头看不清玉熙所的姿影。上人跪在他前边，双手掩面而泣。上人久久的哭着，不说一句话，就那么一直哭个没完。此刻，黑暗包裹的珠帘下。微微伸出一双雪白的素手，智贺寺上人用两手捧起心上人的玉指，压在自己的前额和面颊上。荆棘的玉西所感到触摸自己的那双手冰冷异常，期间他的手被灼热的东西入湿了。玉西所感到自己的手被别人的眼泪浸湿，很是难受。但是，当渐渐明亮的天色透过珠帘映入屋内时，这位贵妇内心里尘堵的信仰突然受到世上尊贵的灵感的冲击。他感到这双触摸自己手的陌生的双手，一定是佛的手。玉西所心里的幻想复苏了。净土的琉璃之土，高耸的七宝楼阁，奏乐天女的身姿，匍匐水晶沙的黄金之池，光辉艳丽的莲花，嘉陵平家评价的名声等等，一起苏醒了。一旦拥有这样的净土，而且他立刻认定这就是事实，那么哪怕接受上人的一片真情也无妨。玉希所等待着，他巴望身有一双佛手的男人，请求他掀开珠帘。上人会提出这样的请求的，他也是可以掀开珠帘的，就像站在智贺湖畔那样。精奇的玉西所，一副美艳无双的天生丽姿，定会出现在他的眼前，上人也定会被邀入绣房之内。玉西所等待着，然而智贺寺上人一言未发。什么请求也没有。他那紧握玉溪所玉指的衰老的枯手，不久松开了，将那纤纤素手留在曙光里。商人离去了，玉溪所芳心如冰。数日之后，传来智鹤寺上人在草庵里入寂的消息。金吉玉溪所奉纳了众多优美的经卷，如《无量寿经》《法华经》和《华严经》等，都是难得一见的经文。好，我已经读完了。三岛纪夫的《志鹤寺上人之恋》。好了，不知道你有没有听明白《志鹤寺上人之恋》里面的那个故事线索？我想，那个情节走向本身是不难被呃感觉得到的。难以被接受，或者说要花一些功夫才能够去体谅的，才能够去参与到文本中的呢，是那种呃，对于智鹤寺上人以及对于金崎玉西所的呃两方的呃这个关于情爱的种种心思意念的那种、呃、转化，这个部分。三岛由纪夫是，非常的善于去写的，甚至于可以讲是太善于了，有点把事情变得过分的复杂。呃，三岛由纪夫就是这个样子的一个作家，在他的文章之内，兴许可以感觉得到一种雌雄同体的效果。他本人向往。那种阳刚的状态，也爱那种状态，那种状态也是他的情欲的一个归向。可是，在他身上又有着许多这种女性化的东西，这两者交缠在一块使得他可以写出如同《志鹤死上人之恋》这样的东西来。那么，种种对于精神啊、身体啊这样的这个讨论。以及对于情欲这件事情，对于爱情这件事情的、呃，非常复杂的这种心思上面的捕捉和关照，呃，以及将爱情这个问题放置在各式各样不同的途径里面去玩味啊、呃，去感受两个人之间的这个关系。三岛由纪夫。真是很善于写那种东西，他也很善于靠着书写那种东西来加强一种如同像是忍耐力一般的一种一种,一种力量。呃、以后还会说到三岛由纪夫的。那么，呃，荆棘的玉溪所他心思转冷了，而那被。上人呢？也许他可以有他自己啊所要有的一个归宿吧。好，如果你要获得我的节目的更新，欢迎添加我的微信公众号。微信公众号的名称和我本人的名字是一样的，都是木来。那我还有一个网站，呃、啊，网址是 mulai 点 xyz， 就是木来的拼音点 xyz。木是羡慕的木，来是过来的来哦。啊。我的节目是在各位听者的支持之下才可以呃这样呃播出的，呃，很需要大家来多多支持啊、呃，多来表示你的喜欢。<笑>你可以通过微信公众号下面的这个赞赏按钮呢，来给予小额的打赏，这对我来说是很有帮助的。呃，无论是现实上还是现实之外啊，都很有帮助。那么。也会帮到你，因为你通过赞赏就可以继续听到这个节目啊，那大家都会有好处。好了，那这次就讲到这儿，下次再会。